0: la mer des pôles le plus tentant pour l'homme c'est l'inutile et l'impossible de toutes les entreprises maritimes celle où il a mis le plus de persévérance c'est la découverte d'un passage au nord de l'amérique pour aller tout droit d'europe en asie le plus simple bon sens eût fait juger d'avance que, si ce passage existait dans une latitude si froide dans la zone hérissée des glaces, il ne servirait point, que personne n'y voudrait passer. Notez que cette région n'a pas la platitude des côtes sibériques où l'on glisse en traîneau. C'est une montagne de milieux horriblement accidentés, avec de profondes coupures, des mers qui dégèlent un moment pour regeler, des corridors de glace qui changent tous les ans s'ouvre et se referme sur vous il vient d'être trouvé ce passage par un homme qui engagé très loin et ne pouvant plus reculer s'est jeté en avant et a passé 1853. on sait maintenant ce que c'est voilà les imaginations calmées et personne n'en a plus envie quand j'ai dit l'inutile je l'ai dit pour le but qu'on s'était proposé de créer une voie commerciale mais en suivant cette folie on a trouvé maintes choses nullement folles très utile pour la science pour la géographie la météorologie l'étude du magnétisme de la terre que voulait-on dès l'origine s'ouvrir un chemin court au pays de l'or aux indes orientales l'angleterre et autres états jaloux de l'espagne et du portugal comptaient les surprendre par là au cœur de leur lointain empire au sanctuaire de la richesse du temps d'élisabeth des chercheurs ayant trouvé ou cru trouver quelques parcelles d'or au Groenland exploitèrent la vieille légende du nord le trésor caché sous le pôle les masses d'or gardées par les gnomes etc et les têtes se prirent sur un espoir si raisonnable une grande flotte de seize vaisseaux fut envoyée emmenant comme volontaires les fils des plus nobles familles on se disputa à qui partirait pour cet eldorado polaire ce qu'on trouva ce fut la mort la faim, des murs de glace cet échec ne fit rien pendant plus de trois siècles avec une persévérance étonnante les explorateurs s'y acharnent c'est une succession de martyrs cabot le premier n'est sauvé que par la révolte de son équipage qui l'empêcha d'aller plus loin brentz meurt de froid -Logby, de faim corté real périt corps et bien hudson est jeté par les siens sans vivre sans voile dans une chaloupe et l'on ne sait ce qu'il devient Bering, en trouvant le détroit qui sépare l'amérique de l'asie périt de fatigue de froid de misère dans une île déserte de nos jours franklin est perdu dans les glaces on ne le retrouve que mort ayant eu lui et les siens la nécessité terrible d'en venir à la dernière ressource de se manger les uns les autres tout ce qui peut décourager les hommes se trouve réuni dès l'entrée de ces navigations au nord bien avant le cercle polaire un froid brouillard pèse sur la mer vous morfond, vous couvrent de givre. Les cordages se roidissent, les voiles s'immobilisent, le pont est glissant de verglas, la manœuvre difficile. Les écueils mouvants qu'on a à craindre se distinguent à peine. Au haut du mât, dans sa logette, chargée de frimas. le veilleur, vraie stalactite vivante, signale de moment en moment l'approche d'un nouvel ennemi, d'un blanc fantôme gigantesque qui, souvent, à deux cents, trois cents pieds au-dessus de l'eau. Mais cette procession lugubre qui annonce le monde des glaces, ce combat pour les éviter, donne plutôt envie d'aller plus loin. Il y a dans l'inconnu du pôle je ne sais quel attrait d'horreur sublime, de souffrance héroïque. Ceux qui, sans tenter le passage, ont seulement été au nord et contemplé le Spitzberg, en gardent l'esprit frappé. Cette masse de pics, de chaînes, de précipices, qui porte à quatre mille cinq cents pieds son front de cristaux comme une apparition dans la sombre mer ces glaciers sur les neiges mates se détachent en vive lueurs vertes, bleues, pourpre en étincelles en pierreries qui lui font un éblouissant diadème pendant la nuit de plusieurs mois l'aurore boréale éclate à chaque instant dans les splendeurs bizarre d'une illumination sinistre vastes et effrayants incendies qui remplissent tout l'horizon éruptions de jets magnifiques un fantastique etna inondant de lave illusoire la scène de l'éternel hiver tout est prisme dans une atmosphère de particules glacées où l'air n'est que miroir et petits cristaux de là de surprenants mirages nombre d'objets vus à l'envers pour un moment apparaissent la tête en bas les couches d'air qui produisent ces effets sont en révolution constante ce qui y devient plus léger monte à son tour et change tout la moindre variation de température abaisse, élève, incline le miroir. L'image se confond avec l'objet, puis s'en sépare, se disperse. Une autre image redressée monte au-dessus, une troisième apparaît pâle, affaiblie, de nouveau renversée. C'est le monde de l'illusion. Si vous aimez les songes, si, rêvant éveillé, vous vous plaisez à suivre la mobile improvisation et le jeu des nuages, allez au nord tout cela se retrouve réel et non moins fugitif dans la flotte des glaces mouvantes sur le chemin elle donne ce spectacle elle singe toutes les architectures voici du grec classique des portiques et des colonnades des obélisques égyptiens apparaissent des aiguilles qui pointent au ciel appuyées d'aiguilles tombées puis voici venir des montagnes Ossa sur pélion la cité des géants qui régularisée, vous donne des murs cyclopéens des tables et dolmens druidiques. Dessous s'enfoncent des grottes sombres, mais tout cela caduque, tout au frisson du vent, ondule et croule. On n'y prend pas plaisir parce que rien ne s'assoit. À chaque instant, dans ce monde à l'envers, la loi de pesanteur n'est rien. Le faible, le léger, porte le fort. C'est, ce semble, un art insensé, un gigantesque jeu d'enfant qui menace et peut écraser il arrive parfois un incident terrible. À travers la grande flotte qui majestueusement, lentement descend du nord, vient brusquement du sud un géant de basse profonde qui, enfonçant de six, de sept cents pieds sous la mer, est violemment poussé par les courants d'en bas. Il écarte ou renverse tout. Il aborde, il arrive à la plaine de glace, mais il n'est pas embarrassé. La banquise fut brisée en une minute sur un espace de plusieurs milles. Elle craqua Tonna comme cent pièces de canon ce fut comme un tremblement de terre la montagne courut près de nous tout fut comble entre elle et nous de blocs brisés nous périssions mais elle fila rapidement emportée au nord-est duncan 1826 c'est en 1818 après la guerre européenne qu'on reprit cette guerre contre la nature la recherche du grand passage elle s'ouvrit par un grave et singulier événement le brave capitaine John Ross, envoyé avec deux vaisseaux dans la baie de Baffin, fut dupe des fantasmagories de ce monde des songes. Il vit distinctement une terre qui n'existait pas. Soutint qu'on ne pouvait passer. Au retour, on l'accable, on lui dit qu'il n'a pas osé. On lui refuse même de prendre sa revanche et de rétablir son honneur. Un marchand de liqueurs de Londres se piqua de faire plus que l'empire britannique. Il lui donna cinq francs. Et ross retourna déterminé à passer ou mourir ni l'un ni l'autre ne lui fut accordé mais il resta je ne sais combien d'hiver ignoré oublié dans ces terribles solitudes il ne fut ramené que par des baleiniers qui trouvant ce sauvage lui demandèrent si jadis il n'avait pas rencontré par hasard feu le capitaine john ross son lieutenant parut qui s'était cru sûr de passer fit quatre fois quatre efforts obstinés tantôt par la baie de baffin et l'ouest tantôt par le spitzberg et le nord il fit des découvertes s'avança hardiment avec un traîneau barque qui tour à tour flottait ou passait les glaçons mais ceux-ci invariables dans leur route du sud l'emportaient toujours en arrière il ne passa pas plus que ross en 1832 un courageux jeune homme un français Jules de Blosville voulut que cette gloire appartînt à la France. Il y mit sa vie, son argent. Il paya pour périr. Il ne put même avoir un vaisseau de son choix. On lui donna la Lilloise, qui fit haut le jour même du départ, voir la notice de son frère. Il la raccommoda à ses frais pour quarante mille francs. Dans ce hasardeux véhicule, il voulait attaquer la côte de fer, le Groenland oriental. Selon toute apparence, il n'y arriva même pas. On n'en eut nulle nouvelle. Les expéditions des Anglais étaient tout autrement préparées, avec grande prudence, grande dépense, mais ne réussissaient guère mieux. En 1845, l'infortuné Franklin se perdit dans les glaces. Douze ans durant, on le chercha. L'Angleterre y montra une honorable obstination. Tous y aidèrent. Des Américains, des Français y ont péri. Les pics, les caps de la région désolée à côté du nom de franklin garde celui de notre bello et des autres qui se dévouèrent à sauver un anglais de son côté john ross avait offert de diriger les nôtres dans la recherche de Blosville, d'organiser l'expédition le sombre groenland éparait de tels souvenirs et le désert n'est plus désert lorsqu'on y retrouve ces noms qui y témoignent de la fraternité humaine lady franklin fut admirable de foi jamais elle ne voulut se croire veuve elle sollicita incessamment de nouvelles expéditions. Elle jura qu'il vivait encore et elle le persuada si bien que sept années après qu'il fut perdu, on le nomma contre-amiral. Elle avait raison, il vivait. En 1850, les Esquimaux le virent, disent-ils, avec une soixantaine d'hommes. Bientôt, ils ne furent plus que trente, ne purent plus marcher ni chasser. Il leur fallut manger ceux qui mouraient. Si l'on eût écouté Lady Franklin, on l'aurait retrouvé car elle disait, et le bon sens disait, qu'il fallait le chercher au sud, qu'un homme dans cette situation désespérée n'irait pas l'aggraver en marchant vers le nord. L'amirauté, qui probablement s'inquiétait bien moins de Franklin que du fameux passage, poussait toujours ses envoyés au nord. La pauvre femme, désolée, finit par faire elle-même ce qu'on ne voulait pas faire. Elle arma à grands frais un vaisseau pour le sud. Mais il était trop tard. On trouva les eaux de Franklin. Pendant ce temps, des voyages plus longs et cependant plus heureux furent faits vers le pôle antarctique là ce n'est pas ce mélange de terre de mer de glaces et de dégels tempétueux qui font l'horreur du groenland c'est une grande mer sans bornes de lames fortes et violentes une immense glacière bien plus étendue que la nôtre peu de terre la plupart de celles qu'on a vues ou cru voir laissent toujours ce doute si leur changeant rivage ne serait pas une simple ligne de glace continue et accumulée tout varie selon les hivers Morel en 1820 vedel en 1824 ballery en 1839 trouvèrent une échancrure pénétrèrent dans une mer libre que plusieurs n'ont pu retrouver le français kerguelin et l'anglais james ross ont eu des résultats certains trouvé des terres incontestables le premier en 1771 découvrit la grande île kerguelin que les anglais appellent la désolation longue de deux cents lieues elle a d'excellents ports et malgré le climat une assez riche vie animale de phoques d'oiseaux qui peuvent approvisionner un vaisseau cette glorieuse découverte que louis xvi à son avènement récompensa d'un grade fut la perte de kerguelin on lui forgea des crimes la furieuse rivalité des nobles officiers d'alors l'accabla ses jaloux servirent de témoins contre lui c'est d'un cachot de six pieds carrés qu'il data le récit de sa découverte 1782. en 1838 la france l'angleterre l'amérique firent trois expéditions dans l'intérêt des sciences l'illustre Duperrey avait ouvert la voie des observations magnétiques on eût voulu les continuer sous le pôle même les anglais chargèrent de cette étude une expédition confiée à james Ross. Neveu, élève et lieutenant de John Ross, dont nous avons parlé. Ce fut un armement modèle, où tout fut calculé, choisi, prévu. James revint sans avoir perdu un seul homme, ni eu même un malade. L'américain et le français Wilkes et Dumont d'Urville n'étaient nullement armés ainsi. Les dangers et les maladies furent terribles pour eux. Plus heureux, James, tournant le cercle antarctique, entra dans les glaces. Et trouva une terre réelle il avoue avec une remarquable modestie qu'il dut ce succès uniquement aux soins admirables avec lequel on avait préparé ses vaisseaux les rêbes et la terreur de leurs fortes machines de leurs scies de leurs proues, de leurs poitrailles de fer ouvrirent la ceinture de glace naviguèrent à travers la croûte grinçante et au delà trouvèrent une mer libre avec des phoques des oiseaux des baleines un volcan de douze mille pieds, aussi haut que l'Etna, jetait des flammes. Nulle végétation, nul abord. Un granit escarpé où la neige ne tient même pas. C'est la terre, point de doute. L'Etna du pôle, qu'on a nommé Ereb, avec sa colonne de feu, reste là pour le témoigner. Donc un noyau terrestre centralise la glace antarctique. 1841 Pour revenir à notre pôle arctique, les mois d'avril et mai 1853 sont pour lui une grande date. En avril, on trouva le passage cherché pendant trois cents ans. On dut la chose à un heureux coup de désespoir. Le capitaine Maclure, entré par le détroit de Bering, enfermé dans les glaces, affamé, au bout de deux ans, ne pouvant retourner, se hasarda à marcher en avant. Il ne fit que quarante milles et trouva dans la mer de l'Est des vaisseaux anglais. Sa le sauva et la grande découverte fut enfin consommée au même moment mai 1853 partit une expédition de new york pour l'extrême nord un jeune marin Elisha ken ken, qui n'avait pas trente ans et qui avait déjà couru toute la terre venait de lancer une idée hasardée mais très belle qui piquait vivement l'ambition américaine de même que Wilkes avait promis de découvrir un monde ken s'engageait à trouver une mer une mer libre sous le pôle tandis que les anglais dans leur routine cherchaient d'est en ouest ken allait monter droit au nord prendre possession de ce bassin inexploré les imaginations furent saisies un armateur de new york m grinnell donna généreusement deux vaisseaux les sociétés savantes aidèrent et tout le public les dames de leurs mains travaillaient aux préparatifs avec un zèle religieux les équipages choisis formés de volontaires jurèrent trois choses obéissance abstinence de liqueurs et de tout langage profane une première expédition qui manqua ne découragea pas m Grinnell ni le public américain une seconde fut organisée avec le secours de certaines sociétés de londres qui avaient en vue ou la propagation biblique ou une dernière recherche de franklin peu de voyages sont plus intéressants on s'explique à merveille l'ascendant que le jeune ken avait exercé chaque ligne est marqué de sa force de sa vivacité brillante et d'un merveilleux en avant il sait tout il est sûr de tout ardent mais positif il ne mollira pas on le sent devant les obstacles il ira loin aussi loin qu'on peut aller le combat est curieux entre un tel caractère et l'impitoyable lenteur de la nature du nord rempart d'obstacles terribles à peine est-il parti qu'il est déjà pris de l'hiver Forcé d'hiverner six mois sous les glaces. Au printemps même, un froid de soixante-dix degrés. À l'approche du second hiver, au 28 août, il est abandonné. Il ne lui reste que huit hommes sur dix-sept. Moins il a d'hommes et de ressources, plus il est âpre et dur, voulant, dit-il, se faire mieux respecter. Ses bons amis, les esquimaux, qui aident à le nourrir et dont il est même forcé de prendre quelques petits objets, page 440, se sont accommodés chez lui de trois vases de cuivre en retour il leur prend deux femmes châtiment excessif sauvage entre huit matelots qui lui sont restés à grand-peine et dans un relâchement forcé de la discipline il n'était guère prudent d'amener là ces pauvres créatures elles étaient mariées sivu femme de metek et aningina femme de marsinga restent à pleurer cinq jours ken s'efforce d'en rire et de nous en faire rire elle pleurait dit-il et chantait des lamentations mais ne perdait pas l'appétit les maris et les parents arrivent avec les objets dérobés et prennent tout en douceur comme des hommes intelligents qui n'ont d'armes que des arêtes de poisson contre des revolvers ils souscrivent à tout promettent amitié alliance mais quelques jours après ils en fuient, disparus. dans quel sentiment d'amitié on le devine et les diront sur leur route aux peuplades errantes combien il faut fuir l'homme blanc. Voilà comment on se ferme un monde. La suite est bien lugubre. Si cruelles sont les misères que les uns meurent, les autres veulent retourner. Ken ne lâche pas prise. Il a promis une mère, il faut qu'il en trouve une. Complot, désertion, trahison, tout ajoute à l'horreur de la situation. Au troisième hivernage, sans vivre, sans chauffage, il serait mort si d'autres esquimaux ne l'eussent nourri de leur pêche. Lui, il chassait pour eux. Pendant ce temps, quelques-uns de ces hommes, envoyés en expédition, ont la bonne fortune de voir la mer dont il a tant besoin. Ils rapportent du moins qu'ils ont aperçu une grande étendue d'eau libre et non gelée et autour des oiseaux qui semblaient s'abriter dans ce climat moins rude. C'est tout ce qu'il fallait pour revenir sauvé par les esquimaux qui n'abusèrent pas de leur nombre ni de son extrême misère leur laisse son vaisseau dans les glaces faible épuisé il réussit encore par un voyage de quatre-vingt-deux jours à revenir au sud mais c'est pour y mourir ce jeune homme intrépide qui approcha du pôle plus près qu'aucun mortel mourant emporta la couronne que les sociétés savantes de la france ont mise à son tombeau le grand prix de géographie dans ce récit, où il y a tant de choses terribles, il y en a une touchante. Elle donne la mesure des souffrances excessives d'un tel voyage. C'est la mort de ses chiens. Il en avait de terre neuve, admirable. Il avait des chiens esquimaux. C'étaient ses compagnons, plus qu'aucun homme. Dans ses longs hivernages, des nuits de tant de mois, il veillait autour du vaisseau sortant dans les ténèbres épaisses il rencontrait le souffle tiède de ces bonnes bêtes qui venaient réchauffer ses mains les terres neuves d'abord furent malades ils l'attribuent à la privation de lumière quand on leur montrait des lanternes ils allaient mieux mais peu à peu une mélancolie étrange les gagna ils devinrent fous les chiens esquimaux les suivirent il n'y eut pas jusqu'à sa chienne flora la plus sage la plus réfléchie qui ne délira comme les autres et qui ne succomba. C'est le seul point, je crois, dans son âpre récit où ce ferme cœur semble ému. Fin de la section 25.